0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》第五章：制约因素。在传统社会里，要获得上层身份异常困难，但值得欣慰的是，上层身份一旦获得，就不易丧失。要想使一个贵族不再成为贵族，其难度不亚于使一个下层民众不再成为下层民众。虽然两者地位悬殊，但情形相通。决定因素在于家庭出身，而不在于一生中通过发挥才智获得的何种成就。关键在于你是谁，而不在于你做了什么。现代社会的主要欲望。却使这一情况完全颠倒过来，废除世袭的特权身份和天生的下层身份，从而使社会身份完全取决于个人成就，主要指经济方面的成就。社会身份现在很少取决于恒定不变的世袭头衔，而往往取决于一个人在发展迅速、变化莫测的经济体系中的表现。由于经济体系的性质，获取社会身份的奋斗有一个非常明显的特征，那就是不确定性。我们对未来的思考总基于各种忧虑：可能被同事或竞争者打败，可能缺乏实现既定目标的能力，或者可能在市场的浪潮中迷失方向、误入歧途。这一切失败，可能因同行的成功而变得更加糟糕。焦虑是当代欲望的伴随产物，因为生计与名誉均受到至少五种无法预测的因素的制约。这五种因素构成了五个原因，可以用来解释如下问题：即我们在等级社会里为何无法稳妥地获得或持有一个自己渴望的位置？一。受变幻无常的才能的制约。如果我们的身份取决于我们的成就，那么人们普遍认为，成功所需的就是才能，以及当心灵的宁静上升到重要位置时，对才能的可靠把握。但在多数活动中，才能并不能供我们随意支配，它可以在一阵时间出现，然后径自消失。丢下一个烂摊子。我们不能随意召唤我们身上最优秀的品质，我们远远不能拥有自己偶尔展现的才华，我们的成就大多好像来自于某种外界力量所施的恩惠，而这种外界力量的出现与消失，决定了我们的生活轨迹和达成目标的能力。古希腊人通过塑造缪斯女神。创造了一种极为深刻的形象，来表现我们与才能之间的痛苦而多变的关系。根据希腊神话，总共有九位缪斯女神，每个女神执掌某种才能，并随机的赋予世人。这九种女神分别负责史诗、历史、情诗、音乐、悲剧、圣歌、舞蹈、喜剧。和天文，这些领域的任何胜利者都谨记这样一个事实，那就是才能并非他们自己所有。只要这些敏感的女神们改变了主意，他们就有可能在举手投足之间把这些才能悄悄地收回。虽然希腊女神活动的领域很难说就是反映了当时人们的关注对象，但这种神话观念。依然在昭示着一个深刻的道理：我们很难对成功所需要的能力进行把握，因而我们在与未来相关的事物中，被迫处于一种屈服和焦虑的状态中。二，受运气的制约，我们的身份有赖于一系列可以被粗略地概括为运气的有利条件，可能。恰是源于运气，我们正从事着合适的职业，具备合适的才干，处于合适的时机。同样，可能正是源于坏运气，我们丧失了这些优势。但令人遗憾的是，拿运气作为对我们一生得失成败的解释，已经变得难以为人接受。在科技不发达的时代，人们崇拜神灵的力量。震慑于大自然琢磨不定的脾气，认为自己和他人对世事缺乏控制的想法非常普遍。感恩和责难的对象往往是外界的力量，魔鬼、小妖、精灵和神灵所扮演的重要角色总是被反复提及。例如，《贝奥武普》全文表达的这样一个思想。人类的成功取决于基督教上帝的旨意。当贝奥武普在描绘他打败格伦德尔的母亲时说：“假如我没有上帝的保护，战斗很可能早已结束。”但是，随着人类控制环境和预测环境的能力大大提高，运气和神灵庇护等观念已经丧失了其影响力。虽然，我们在理论上仍然承认运气影响着事业的发展，但在实际生活中，对一个人的评价往往基于这样的一种认识：他对自己的生平应该承担基本的责任。把成功归结于好运气，显得过度谦虚，甚至令人可疑；而更为严重的是，把成败归咎于坏运气，则显得非常可悲。成功者自己制造运气，现代格言如是说。这种想法肯定会让命运女神在古罗马的崇拜者或者贝奥武普中虔诚的英雄难以理解。把自己的身份建立在偶然因素之上固然令人恐慌，但在一个以理性控制为主要特征的世界里，几乎不能用坏运气对失败者提供可信的辩解。生活在其中恐怕要更加困难。三，受雇主的制约，因为另一种可能性的存在，我们生活状态的不可预测性变得更加糟糕。那就是我们的身份不得不受雇主优先的制约。1907年的美国，一本叫做《三英亩地与自由》的书。激发了阅读大众的想象力。作者博尔顿·霍尔理所当然的认为，必须为他人工作是一件令人不快的事情。以此为出发点，他告诉读者一种可以获得自由的方法。他的方法是离开办公室和工厂，在中美洲以适当的价格购买三英亩土地。这三英亩土地。很快就能使他们为一个四口之家提供足够的食物，并建立一个简单舒适的家园，从而使他们再也没有必要对同事和上司溜须拍马，或者同他们争权夺利。这本书以大量的篇幅详细介绍了如何种植蔬菜，如何建造温室，如何经营果园，如何购买牲畜。三英亩地与自由表达的是一种思想。这一思想在十九世纪中叶以后的欧美思潮中不断为人提及。要想过上幸福生活，一个人就应该努力逃脱对雇主的依赖，而直接以自己的节奏为自己幸福的工作。如果说这一思想在《三英亩地与自由》的发表时逐渐盛行起来，那是因为在这一历史时期。不在自家农田和小型家庭作坊工作，而靠出卖脑力劳动和体力劳动来换取他人支付的工资的人，在历史上首次占到多数。在1800年，美国劳动力的 20% 受雇于他人；到1900年，这个数字是 50%； 到了2000年，这一数字是 90%。另一方面，雇主也逐步雇佣更多的人。在1800年，美国劳动力不足百分之一的人受雇于有五百人或者更多人的机构；到了两千年，这一数字变成了百分之五十五。在英国，从一个以小规模的农业劳动者为主的国家，向一个以雇佣劳动者为主的国家转化，是由公共土地的匮乏促成的。公共土地在过去养活了一大部分的人口，他们在此为自己种植食物、放养动物，如放养牛或鹅。从18世纪起，大多数英国开放的土地都被势力强大的地主用围墙和篱笆圈了起来。从1724年到1815年之间，大约有150万英亩的土地被圈。在传统马克思主义论述中，圈地运动导致了现代工业无产阶级的诞生，而工业无产阶级是指那些无法依靠自己的资源生活，别无选择的向雇主出卖劳动力来赚取一定工资的劳动者，而且他们的劳动关系严重偏向雇主的利益。作为一个雇员，其痛苦不仅来自于对不能被长期雇佣的担心。而且，来自于各种工作模式和运作机制所产生的羞辱感。几乎任何机构都具有金字塔式的等级结构，其中最底层的广大员工受制于上层的管理人员。谁将受到奖励，谁将受到处罚，变成了工作中最令人压抑的问题之一。和其他各种焦虑一样，这种焦虑也源于不确定性。因为在多数领域中，对成绩很难进行准确评估，因此，升迁之路和贬低之途具有明显的偶然性。各种机构的金字塔中，成功爬到顶端的，并不一定是工作中的佼佼者，却往往是那些精通权术之人。而权术在文明生活中很难得以传授。尽管现代企业和皇室宫廷表面上看来大相径庭，但对如何在现代企业中生存，最一针见血的建议，或许莫过于一批眼光犀利的贵族所传达的经验。他们在15世纪和17世纪之间的法国和意大利皇宫，有着丰富的经历。这些人在退休之后，把自己的思想整理成一系列愤世嫉俗的文章。这些文章大多笔触辛辣，措辞精炼，而且能够进一步提升他人言辞在我们心中的可信度。例如，马基亚弗里、圭恰尔迪尼、拉罗什富科和拉布吕列尔，他们的著作可以为我们的行为提供指南。工人们除了明确日常工作之外，可以用它来指导其他方面的行为，以期获得事业上的发达。对同事保持戒心的必要。人类非常虚伪和阴险，善于欺骗和诡计。他们热烈追求自己的利益，却完全漠视他人的需求。因此，只要你不轻信任何事。不信任任何人，你就不会犯错误。圭切尔迪尼。跟敌人相处，我们应该时刻想着有朝一日敌人会成为朋友；同朋友相处，我们应该时刻想着有朝一日朋友会成为敌人。拉布吕耶尔。撒谎和夸大事实的必要。世间，获得奖励的不是美德自身，而是美德表现出来的特征。拉罗什福科。如果你在做一些重要的事情，你必须隐藏失败而夸大成绩。这虽然有欺骗之嫌，但既然你的命运经常取决于他人的观点，而并不取决于事实，因此给别人留下一切进展顺利的印象。很有必要。归切尔迪尼，你是个老实人，从不会刻意去讨好或冒犯得势之人。你只是一心一意的忠于老板和工作，那么你就完蛋了。拉布吕耶尔，威胁的必要。被人害怕远比被人爱戴安全。爱戴，受感恩纽带的维系，但因为人总是极端自私的，因此，只要人们一有利己的机会，就会打破这种纽带。但害怕建立在对惩罚的恐惧上，而对惩罚的恐惧，则是永远有效的。玛基亚佛蒂。既然大多数人既非十分善良，又非极其智慧，因此，与他人相处应该更多的依赖严厉，而非仁慈。圭切尔迪尼。当然，我们可以掌握宫廷官吏的软硬两手，学会如何在同事中顺利航行，就像在犬牙交错的海岸线上航行一样。但这样做的必要性，绝非令人心平气和。就办公室和厂房而言。很容易让人想起三英亩土地、半打鸭子和自由的诱惑。四，受雇主盈利原则的制约，雇佣工作的稳定可靠性不仅依赖于机构中的权术运作，而且依赖于公司的市场上保持盈利的能力。然而。任何生产商都很难长期保持有竞争力的地位和价格上的优势。残酷的竞争会给很多员工带来焦虑感，如同站立在一块正在融化的浮冰上。因为公司提高盈利率的最有效、最快速的途径，几乎无一例外是大幅度的裁员。背负财政压力的公司，往往会解雇来自高收入国家的员工。而雇佣来自偏远、低收入国家的员工，他们也可能会与竞争对手合并来提高盈利率。在此过程中，可以裁掉因员工合并而形成的富裕人员。公司也可以研制机器来替代员工。自动柜员机，也就是 ATM 机， 1 9 6 8年研制成功。四年，首次安装在曼哈顿汉华银行一家支行的墙上。十年之后，全世界有五万台自动柜员机。截止两千年，全世界有一百万台自动柜员机。不管自动柜员机的技术多么为人称道，银行出纳员没有任何值得为之庆贺的理由。一台自动柜员机可以做。不少于三十七个银行出纳员的工作，而且很少生病。后来的各种数据都证实了这一比例。在美国，一九八零至一九九五之间，银行业有五十万名员工失业，大体上相当于从事银行日常营业工作的一半劳力。其部分原因就是因为发明了快速高效的机器。企业必须不断的为市场提供更新更好的产品，而员工也随时为企业的这种压力所能导致的结果忧心忡忡。在历史的长河中，物品和服务的生命周期曾经比提供和消费他们的人类的生命周期更为长久。在日本，和服和武士外套在四百年间保持不变。在中国， 1 8世纪的人穿着打扮和他们16世纪的祖先并无二致。在北欧的1300至一6六零年之间，更犁的样式没有发生过变化。这种稳定性肯定能够赋予技工和工人一种安全感，他们会觉得他们所从事的行业在他们这一生中不会有任何的改变。但自从十九世纪中叶以来，产品的生命周期急剧缩短，从而破坏了工人认为自己从事的行业会保持长期稳定的心理。新产品和新的服务方式的出现所导致的旧产品和旧的服务方式的急剧衰落，在各个经济领域中司空见惯。铁路发明之后，运河的衰落；喷气引擎发明之后，客轮的衰落，汽车发明之后，马匹作为运载工具的衰落，个人电脑出现之后，打字机的衰落等等。市场对创新的狂热追求，逼迫生产工厂以高额的成本进行产品开发，他们的得失成败，往往取决于能否成功推出一个新产品。公司就如同惶惶不安的赌徒一样。在大赚一笔之后，很难干净利落的脱身，而是如同顶着枪口，被迫继续把自己的资产和员工的生计压在几个乃至一个赌注的结果上。其结局要么是积累了并不稳当的巨额财富，要么就是把自己毁掉。五，受全球经济发展规律的制约。公司和其员工的生存受到经济整体发展规律的威胁。西方国家的经济史，自从进入十九世纪以来，一直遵循着一种发展与衰退交替重复的模式。最典型的模式是四五年的经济发展之后，紧随着一两年的经济紧缩，偶尔会出现持续五六年之久的大面积的经济衰退。国家经济的曲线图就像起伏绵延的山脉一样，在曲线所有向下运动的地方，都包含着长期运营的公司的破产、工人下岗、工厂倒闭以及股市崩盘。我们倾向于把这些不幸的事件归结于偶发事件，甚至在将来能够避免的因素，但是。不管各国政府以及各国中央银行如何努力，仍然无法避免经济的起伏动荡。每个经济周期都具有相似的主题：当经济开始增长，企业开始运用新的生产力来满足预期的未来需求时，一个新的经济周期开始了。生产成本会逐渐提高。资产价格，特别是公司普通股和不动产的价格也随之提高，其中，投机行为部分的起了推动作用。这时候的银行贷款利息较低，鼓励企业加大投资，扩大生产和经营规模。一旦需求和流通输出开始提升，消费率就开始上升，这时候的储蓄额很低。个人和企业的借贷规模在逐渐的扩大，为了满足国内需求，进口增加而出口减缓，从而导致贸易逆差。经济到了此时已经失去了平衡，过度投资、过度消费、过度借贷，至此，经济开始转入衰退。由于生产效率的低下，货币供应的提高。以及投机行为的猖獗，商品开始涨价，紧缩和高利贷的信贷加重了高额债务的负担。在高涨过程中，过度增值的资产开始贬值，借贷者无法偿还债务，债务抵押已经遭到贬值，收入、投资和消费水平同时下降，公司和企业要么身处困境，要么濒临破产。失业人数开始上升，由于信心的丧失，借贷和投资继续萎缩。在经济上升时期做出的长期投资开始投产，增加了市场供应量，但由于市场需求的不景气，从而加剧了价格下跌的趋势。公司和家庭被迫以低价出售资产，更加加剧了价格危机。现在的买家在买前等待市场跌到底谷，从而进一步延缓了经济的恢复。持续的焦虑绝非歇斯底里的体现，而是对经济环境的现实威胁所做出的真实反应。就为大家分享到这里，感谢您收听阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》第五章“制约因素”的第一小节，后面精彩的内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。